0: Možno aj my máme dneska predsudky voči ľuďom. Pozeráme sa práve na tú reputáciu, čo, kto aký je, čo povedal, ako sa správa a možno nepozeráme na to na toho človeka tak, ako, ako sa Boh pozerá, že on ho si ho chce použiť. A vidí Boh v ňom, že áno, on je možno, áno, možno je aj naozaj taký dnes, ale zajtra to bude ten Pavel, ktorý bude zvestovať Emaníliu. Takže dobré ráno všetkým a teším sa z toho, že tu môžem dneska medzi vami byť a, a môžeme spolu chváliť Boha. Ja, ja vždy, keď prichádzam do tohto zboru, tak sa strašne teším a, a som veľmi vďačný za to, čo môžem tu aj dneska vidieť, že sme tu a mnohí ľudia z rôznych miest, a že Pán Boh si proste vždycky z grupy a ľudí na to, aby ho uctievali, aby ho, aby ho spoločne, aby sme ho chválili, aby, aby sme trávili čas Božej prítomnosti. Chcem povedať, že je to veľmi vzácne. Je to, je to niečo úžasné, je to niečo, verím tomu, že je to niečo nadprirodzené. Nijak inak by sme sa tu len tak nestretli v nedelu, niekedy ráno a, a dohodli sa, že budeme niečo spolu robiť, keby v tom nie je naozaj živý pán Boh. A ja som za to veľmi vďačný. Ja som naozaj vďačný za to, že aj tento církevný zbor o nás nie je práve tu v Bystrici a že je tu proste živá cirkev ktorá miluje pána. Zbor, ktorý a verne následuje Krista a to je úžasným svedectvom naozaj a obrovským, obrovským príbehom, a ktorý pán Boh začal niekde v minulosti písať a cez Rastia Sendy Majerových a samozrejme dneska to píše cez každého jedného z nás, ktorí sme tu dneska ráno. A je to naozaj, naozaj sa s toho veľmi teším a a je to vždy vzácný moment tu byť, tu stáť a hovoriť Bože slovo, chváliť naozaj. Že vždy, keď idem kázať, tak vždy, si, vždy začínam veľmi obdobne moje kázne. Stále začínam s tým, že ďakujem Bohu za to, že môžeme tu byť a naozaj, že môžeme spolu chváliť. Ja vás tu chcem naozaj každého jedného z vás privítať, vítajte v Božom dome. A je to naozaj správne miesto, kde nedelu ráno, aj keď sa pretáčali honinky, je dobré byť na čas a včas. A teda, že tu môžeme byť takto dneska ráno spolu. A ja som z Nitry, ja som teda, volám sa Patrik, niektorých som vás stretol, niektorí ma možno poznáte, niektorých ja nepoznám. A s mojou pani manželkou Dominikou teda slúžime zbore Kristus mestu v Nitre, je to náš lokálny zbor, tam sme doma a sme súčasťou pastorského týmu, ktorý sme, sme teda v Nitre, alebo v multisite Kristus mestu. Chcem povedať, že vás všetci veľmi pozdravujú, naozaj, že sme vravili, že ideme sem slúžiť aj v túto nedelu, takže naozaj z Nitry letia, a tešia sa spolu s nami. A veríme, že aj oni majú dobrý čas. Takisto ako aj Rastio a Sendy, dnes oni majú nejaký výlet s pánom, verím tomu, takže Rastio vlastne chcela, aby som prišiel slúžiť sem. Za čo veľmi, veľmi naozaj ďakujem. Priatelia, skôrne sa tak pohrúžime do Božieho slova. Mal by som si nastaviť hodinky. No lebo nechcem až tak dlho hovoriť, ale verím, že tému, aj ktorú budeme teraz spoločne tak o nej rozprávať, tak verím, že je, je, je dôležitá pre každého jednoho človeka, pre každé jedno spoločenstvo, pre každý jeden cirkevný zbor, alebo pre církev vôbec. A som si čítal Evangelia a som sa tak pozastavil nad tým. A znova, keď čítame Božie slovo aj to dobré, Vždy pán Boh hovorí niečo nové, nové. Nové a čerstvé. To je to, čo on robí a tak to robí. A takto nejak som prišiel aj k tejto téme, že čo kázať v Bánskej Bystrici. A čítal som si Evanielia. Pán Ježiš robil rôzne, rôzne veci. Vieme o tom, robil divý zázraky. Stretával sa s ľuďmi. A diali sa nadprírodzené naozaj veci. A častokrát končia tieto, tieto state písma, končia tým, že, že rozniesol sa chýr, roznesol sa chýr o tom, čo robil. Roznesol sa chýr o tom, čo sa dialo o tých ľuďoch a to svedectvo, ktoré on zo sebou niesol a celé to posolstvo Evanelia, ktoré zo sebou prinášal, tak iní ľudia sa s tým stretli, boli s tým konfrontovaní v akýkoľvek podobe. A to, čo sa dialo ďalej, bolo to, že, že sa to nieslo ďalej. V podobe nejakého chýru. A ja som nazval túto dnešnú moju kázeň, že že povestný charakter, alebo mohli by sme to nazvať aj taký, že chýrny charakter. A je to niečo, čo verím, že každý jeden z nás potrebujeme uchopiť, rozumieť tomu a prispôsobiť k tomu náš život. Chcem prečítať z príslovie 22, 22. kapitola. Prvý verš je napísané, že dobré meno je viacej hodno ako veľké bohatstvo a priazen nad striebro a zlato. Biblia hovorí o tom, hovorí veľa, Biblia celkovo veľa hovorí. Není to len jediná stať, ktorá hovorí o tom, že nejaký chýr sa niesol v biblických časoch. A, a tých, ja ich zo pár vypichnem z rôznych textov dneska, ale hovoríme o tom, že každý jeden z nás, aj v dnešnej dobe, každý jeden z nás, neviem, či ste to zažili, alebo sa vám to stáva, alebo či možno vy o niekom hovoríte, alebo hovoríte o tom, čo sa stalo, alebo čo ste zažili, každý jeden z nás sme takými poslami takého chýru. A každý nie že možno niečo sme zažili, možno aj o nás samých idú dnes chýry. A to, čo chcem povedať je dneska, že je dôležité si to uvedomiť, že tak ako aj pán Ježiš a prinášal posolstvo a tak ďalej, ďali sa veci, to roznieslo chýr o ňom. Takisto aj my dnes, keď sme a slúžime, ale nasledujeme pána, takisto aj my dnes to, čo robíme a ako to robíme, tiež to prináša chýr. A moja modlitba bola, aby tento chýr bol naozaj a tá povesť, alebo chýr, ak by sme to nazvali akýmkoľvek spôsobom, aby, aby, to, bol, aby to bol dobrý chýr. To bude cieľ aj táto moja kázaň, aby tu bol naozaj dobrý chýr. Reputácia alebo chýr, povest, je to nejaká zväzť, šíriaca sa ústnym podaním, je to nejaká novina, správa. Môže byť chýr aj nepravdivý napríklad, môže to byť dobrý chýr alebo zlý chýr, môže to byť dobrá reputácia, zlá reputácia. Nesie sa to, nesie sa to. Pokiaľ budú asi ľudia na zemi, stále to tak bude že sa to bude niesť ďalej. A dneska mnoho naozaj ľudí sa usiluje o to, aby, aby, aby dobre vyzerali. Neviem, či ste sa s tým stretli, ale ja som tiež robil 20 a prednášal som študentom a šli nejaké tie potičky v triede aj už mladí ľudia to majú a dojdú možno po prázdninách tých úžasných teniskách značkových alebo rifliach a jednoducho sa ako keby medzi sebou predbiehajú. Niektorí sa snažia možno nad tých druhých, dajme tomu, že vy, ako keby nad nich, a chcú ukázať to, že oni na to majú. Alebo sa cítia, že sú o niečo lepší ako tí druhí. A snažia sa a budujú mnohí ľudia svoju reputáciu, práve tak možno ako tieto, možno mladé deti. A to je, nehovorím, že to je len o deťoch. To co sa týka každého jedného z nás. Každého z nás. Oni už medzi sebou jednoducho súperia a možno sa snažia byť v lepšom svetle ako tí druhí. Dbajú o svoju reputáciu a stretávajú sa len s tými správnymi ľuďmi, ktorí, ktorí možno niečo znamenajú a sa tak chcú pri nich tak zviesť možno. A naozaj a, takúto rivalitu nachádzame v dnešnej spoločnosti, myslím si, že absolútne všade. Je to vo firmách, je to medzi kolegami, je to na pracoviskách. Mnohí ľudia, žiaľ, takto fungujú a, a snažia sa naozaj o sebe vytvárať, vytvárať tú lepšiu povesť o sebe, možno ako je skutočná realita. A práve na druhej strane sa deje to, že tých druhých ľudí, možno ktorých majú okolo seba, možno sa porovnávame, alebo porovnávajú, tak sa snažia vykresliť horšie ako seba samých. V očiach iných ľudí, v ich chybách, my vyzeráme lepšie. Vrnáme na seba dobré svetlo. To čo, robí, to, čo robíme, alebo čo sa môže diať, je to, že môžeme šíriť nepravdivý chýr o niekom druhom. Je to naozaj fenomén, my v tejto dobe žijeme, môžeme to naozaj zažívať takmer na každom kroku. A rôzne firmy, spoločnosti sa snažia, keď si pozriete televízu alebo reklamy, alebo čokoľvek, vidíte billboardy, tak sa snažia na nás vytvoriť dojem, ako vyzerá dokonalý muž, dokonalá žena, čo je to najlepšie auto, aký je najlepší mobilný telefón. A, a snažia sa nám povedať, že táto vec nás urobí proste lepšieho človeka. Keď to bude mať, až potom možno budem šťastný. Ale my vieme, že to takto v živote nefunguje. My si kúpime ten nový mobil, používame ho, že treba, ale o dva týždne, o tri týždne ho položíme a možno si ho tak už nevážime, nechránime a má to len nejaký chvíľkový dopad na náš život. To, čo robíme, ako žijeme, to prináša určitú kultúru, určitý slovník používame pri tom, a vytvára to prostredie, z ktorého keď odídeme, tak po nás zostane práve nejaká príchuť. Možno ľudia, ktorí nás zažijú, zostane po nás nejaká povesť. A naozaj je dôležité si uvedomiť, že nie je jedno, aká povesť zostáva po nás. A, o tom je, a bude tento, táto kázeň bude o tom, nazval som povestný charakter. A k tomu sa ešte samozrejme dostaneme troška ďalej. Spurgeon hovorí, že človek, ktorý sa drží svojej spravodlivosti, je ako človek, ktorý sa chytí mlynského kamenia, aby sa neutopil. Keď sám za seba človek bojuje a snaží sa o svoju reputáciu, tak to vyzerá tak, ako keby sa drží len se, samého seba, svojej vlastnej spravodlivosti, ako keby sa drží naozaj toho mlynského kamenia a snaží sa s ním plávať, ale to nie je možné. Verím tomu, že ako Božie deti, čo verím, že sme, a sme povolaní k tomu, aby sme prinášali inú kultúru. Nielen nejakú povrchnú a snažili sa o nejakú reputáciu a sami zo seba, aby sme my v tom mali nejaký úspech alebo my, aby sme boli lepší ako ostatní ľudia. Biblia nás vyzýva, aby sme sa ani neporovnávali, doslova, pretože to ničí charakter človeka a... Spurgeon hovorí, že ak sa takto sami snažíme o svoju vlastnú spravodlivosť, tak je to také, ako keby ten mlynský kameň a chceme s ním plávať a teda sa utopíme. Ale v 2. Korinským 2.15 krásny text hovorí, že lebo sme Kristovou vôňou. To je cieľ. A verím tomu, že to by mal byť našim cieľom, že byť príjemnou Bohu vôňou, ale aj po nás, alebo aj v našej blízkosti, aby z nás práve táto Kristova vôňa, môžeme to tak parafrázovať proste, atmosféra. A chýr, alebo reputácia, kultúra, ktorú prinášame, bola práve tá, práve tá ktorá ľudí, iných ľudí pozve ku Kristovi. Keď odejdeme, aby zostala po nás táto Kristová vôňa, mali by sme o to usilovať. Či chceme alebo nie, každý z nás máme svoju povesť. Každý jeden z nás máme svoju povesť. Častokrát nás táto povesť predchádza na miesta, kde prídeme. Keď niekam ideme na nejaké nové miesta, tá naša povesť nás bude predchádzať. Častokrát je to zase inak, že vlastná minulosť alebo tá povesť nás chce dobehnúť. S týmto sa stretávame každodenne. Povezť je niečo, čo ide s človekom, či chce alebo nechce. A chcem povedať, že povesť nie je v našich rukách. Možno sa teraz študujete, čo hovorím ale naša povesť nie je v našich rukách. V našich rukách to, čo máme v správcovstve, je zdroj povesti. A zdrojom našej povesti nie je to, ako sa my o ňu usilujeme a neviem, ak na ňu dbáme. A veľa ľudí takto naozaj, ako som na začiatku, žije, že dbá o to, aby vyzerali sme lepšie, ale môžeme doma žiť úplne iný život, ako sa prezentujeme. Ale to, čo máme v našich rukách, nie je samotnú povesť, ale zdroj povesti je charakter. Budovať svoju povesť to jednoducho nestačí. Pokiaľ by sme nebudovali naozaj charakter. Pretože povesť sa dá uhrať. Môžeme mať pekné fotografie po internetu, kde sme šťastní, úžasní, kde sa smejeme, tešíme sa. A je to fantastické. Ale samozrejme, malo by to odrážať náš nutorný, naozaj stav. To, čo žijeme vonku, kde sa prezentujeme, tak to isté by malo byť aj vo vnútri, v našom živote, v našich rodinách, domácnostiach. Môžeme dať naozaj krásnu fotografiu na internet niekde, ale môžeme vnútorne prežívať depresiu, samotu, opustenie. Môžeme naozaj naoko oko súhlasiť s ľuďmi, ale vnútorne nemusíme im dôverovať alebo neveríme v niektoré veci. Môžeme hovoriť naozaj jednu vec, ale hodke svojho srdca môžeme veriť v úplne niečo iné. Doktor Výrsbe hovorí, že reputácia je to, čo si ľudia myslia, že sme. A ja sa s týmto absolútne stotožňujem. Reputácia je to, čo si ľudia myslia, že sme. A ľudia si myslia. O Kristovi si tiež ľudia mysleli. Chodili za ním, mysleli si o ňom jedno, druhé, tretie, k tomu sa ešte troška viacej priblížime. Mysleli si kadečo o ňom. A nielen o ňom, ale aj o iných ľuďoch, o ktorých hovorí Biblia. A to, čo si ľudia myslia, je do značnej miery ovplyvnené naozaj aj tým, čo hovoríme. Kto sme, ako sa prezentujeme, ten chýr, tú atmosféru, tú vôňu, ktorú prinášame, tá vôňa, ktorá zostáva, keď odchádzame. Horší je prípad ten, keď nie zostáva vôňa, ale to tak naznačuje, že zostane po nás zápach. Alebo ľudia si povedia, a už aby odišli. <laughs> Niekedy... Niekedy, a, neviem, keď chodíte na návštevy, alebo máte nejakú takú návštevu. A, neviem, ale môžete si to myslieť. Záleží na tom, či s tým človekom sme možno radi, máme ho radi, alebo to nemáme radi. Nemáme, nemáme ho natoľko radi, alebo nám vadí ich prítomnosť. Alebo prinášajú kultúru, s ktorou nechceme mať nič spoločné. A niekedy je to naozaj tak, že, že do veľkej miery to ovplyvňujeme my sami. A na tej druhej strane to je zase práve naopak. Že to nemáme absolútne pod kontrolou. Absolutne to nemáme pod kontrolou. A otázka znie, ako teda pracovať s reputáciou človeka. Čo mám robiť, aby sa, aby sa to zmenilo? Ja verím tomu, že každý jeden z nás, ako použite deti, máme túžbu, aby tá reputácia o nás bola dobrá. Vo svete dneska, ja mám, tiež pracujem v jednej firme, mám tam kolegov, ktorí ešte zatiaľ nepoznajú pána a častokrát počujem mnohé, mnohé možno narážky na církev. To, čo sa im propaguje, to, čo poznajú, ten chýr, ktorý sa deje vo svete, v církvi, akékoľvek kauzy si predstavíte, sa vytiahnu, tak oni na to reagujú. Jednoducho to počúvajú, počúvajú tento chýr, tento fenomén, ktorý sa im nesie a keď tento fenomén alebo tento chýr nie je v poriadku alebo v súlade s Božím slovom, tak jednoducho ten efekt je taký, že oni prestávajú mať dôveru v církev. Alebo z ňou pohrdajú, alebo nechcú mať s tým nič spoločné. To je prirodzená odpoveď človeka na to, ak, sa im, doch- ak im prichádza chýr, ktorý nie je v poriadku. A žiaľ, to je dnes, dnes aj médiami propagované, to je dnes vidieť naozaj vo svete, že tých, tých možno negatívnych vecí sa o nich ďaleko viac rozpráva ako o tých dobrých. A veciach, ktoré napríklad naozaj, keď hovorím o cirkvi, ktoré círke vo svete dnes robí. Úžasnú misiu. Milióny ľudí sú zachranní, zmenené životy, zmenené rómske osady a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať. Deje sa to. Pretože Boží duch koná svoje dielo dnes na zemi. Amen. Takže my vieme ovplyvniť to, čo sa o nás hovorí, ako sa prezentujeme. A na druhej strane to aj nemáme vo svojej moci. To, čo je kľúčové, je... Ak chceme, aby ten chír o nás bol naozaj dobrý, je ako som rával na začiatku, je otázka charakteru. Čo myslíte? Aká, aká povesť ide o vás? O každom jednom z vás? Akú povesť prinášame? A každý z nás ju máme. A viem, že táto povesť niekedy je aj takým nástrojom, ak sme niečo urobili v živote, zlé, mimo to, čo Boh od nás chcel, tak diabol práve túto oblasť veľmi ľahko vie používať, aby nám znepríjemnil život. Aby keď niekam prídeme, aby, nám, aby nás tá povesť, ak je negatívna, alebo smutná, alebo bola, tak nám ju chce pripomenúť a nás tým paralizovať, aby sme neboli to, čo Boh chce, aby sme boli. Ale ja chcem povedať, že Pán Boh je väčší ako naša minulosť. Kristus, keď zomieral na kríži, on za našu minulosť, za naše hriechy a tak ďalej, on za to zaplatil. Máme odpustené. Diabol nám môže tieto veci pripomínať a robí to a viem, že to robí, ale chcem povedať, že naša minulosť nemôže určovať našu budúcnosť. To by sme potom degradovali dielo, ktoré on spravil na kríži pre ľudstvo. Biblia hovorí veľa o chýre a doslova nás pozýva k tomu, aby sme mali ako Boží ľud dobrú reputáciu. Aby aby svet, ako som hovoril, a ľudia, a priatelia, a susedia, ktokoľvek, keď prichádzame s nimi do kontaktu, aby počuli dobrý chýr, dobrú reputáciu. Prvom Timotejovi 3.7 je taký štandard morálny a štandard na biskupa alebo biskupstvo. A je tam zo pár vied a prvý Timotejovi 3.7 hovorí, že, že teda biskup musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo církvy, aby neupadol ne, ne, ne do reči, a do osidiel diabla. O to ide. Musí mať, musí mať dobrú povesť. Musí ju mať aj u tých, čo sú mimo cirkvi. To je jeden z nárokov, jeden štandard, no jedna, možno by som povedal, že norma, ktorú Biblia nás pozýva každého jedného z nás, nielen biskupa ale každého z nás, aby sme mali dobrú povesť. Prvý ďalej pokračuje potom tam jakú diakonom text. 1. 1 Timoteo 3.13 hovorí, že tí totiž, čo konali dobre diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere Vieša Krista. To, čo sa deje, ak si dobre konáme svoju službu, získavame si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere Vieša Krista. To je ten to je tá ďalšia, možno ten ďalší, ďalšie zaslúbenie, ktoré v tomto texte hovorí o tom, že, že máme veľkú odvahu o viereviešia Krista. Keď vieme, vnútorne vieme, že sme s Bohom správne, tak nám to dáva naozaj dobrú povesť a veľkú odvahu o viereviešia Krista. V Biblii je naozaj veľa príbehov, a nemôžem tu všetky vypichnúť, tých naozaj stovky, ale napríklad keď si zoberiete... Král Saul zabil svojich tisíc a Dávid svojich desať tisíc. O Dávidovi išiel chýr, že zabil desať tisíc. To, čo Saul a jeho postoj k tomu bol ten, že začal davida nenávidieť a prenasledovať. Ten chýr spôsobí rôzne veci. A môžeme to očakávať, aj ako Boží ľud. Ale naša, naša primárna úloha je starať sa o charakter. Starať sa o charakter. Ja ešte o tom budem ďalej hovoriť pretože to je základ pre každý chýr, pre každú reputáciu, pre každú našu povesť, ktorá nás predchádza alebo sa nás snažia dobehnúť. Taká prvá časť, o ktorej chcem teraz takto po úvode hovoriť, je o dobrom chýre, o tom dobrom chýre. Som že sú aj dobré chýry, sú aj zlé chýry, ale jo, idem o tom prvom, o tom, o tom dobrý chýr. Druhý je Koronickým 9.1 a je príbeh, verím, že ho aj viacerí poznáte, ale prečítam kúsok z neho. Kráľovná zo Šeby počula chýr o Šalamúnovi a prišla do Jeruzalema, aby ho vyskúšala hlavolami. Prišla s početným sprievodom a sťavami, ktoré niesli balzami, množstvo zlatá a drahokami. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo si zaumienila. Úžasné slova začiatku tohto malého, krátko príbehu sú tie, že ona počula chýr o Šalamúnovi. My vieme z Biblie, že Šalamún bol veľmi múdry a táto múdrosť sa niesla nielen v jeho kráľstva, do ďalších kráľov sa dokonca, táto kráľna zo šeby prišla, teda počula o ňom chýr a nedalo jej to. A nedalo jej to, mne sa páči na nej tá vec, že ona len niečo počula, a to, ako na to reagovala, ja neviem, či by sme my dneska možno by sme počuli o niekom, asi povedali, áno, dobre, však čo by som tam chodil, je to ďaleko. Ale ona chcela zistiť, či je to pravda o ňom. Ona, ona zobrala veci, majetok a tak ďalej, ľudí z prievod, konvoj a, a išli na cestu, aby prišla k Šalamunovi a mala pre neho otázky. A vieme, že ona jej odpovedala a tak ďalej a bola z toho prekvapená. V druhej chronickej 9.6 pokračuje ďalej, že ich teda ľuďom... Že ani ona sa prišla presvedčiť. teda. Ich slovám som však neverila, kým som neprišla a nepresvedčila sa. Ako vidím, väčši, väčšinu o tvojej múdrosti mi ani nepovedali. Prekonal si chýr, ktorý som počula. To je úžasné. Toto je dobrý chýr, priatelia. Toto je to, čo Šalamún mal. Mal dobrý chýr. Pretože hospodin bol s ním. Pretože nerobil veci sám ako som reálne na začiatku, že ľudia sa snažia tú reputáciu a tak ďalej dobre vyzerať. Mnohí možno, keď si zoberieme takýto, ja neviem, ľudia, v showbiznise všetko dobre vyzerá, ale vieme, že v pozadí častokrát sú veľké veci, boje, utrpenia, rozpadnuté rodiny. Ale Šalamón bol práve ten, za ktorým stál hospodín. Ona počula chýr, bola tak zvedavá, tak ju tento chýr oslovil, že sa zdvihla, išla za ním a zistila, že ani neverila tým slovám, kým som neprišla a nepresvedčila sa. A vidím... Ako vidím, väč, väčšinu o tvojej múdrosti mi ani len nepovedali, prekonal si chýr, ktorý som počula. Priatelia, to je úplne úžasný príklad dobreho chýru, ktorý, o ktorý nám Biblia dneska ponúka. Keď počujeme aj my dobrý chýr, ako reagujeme? Pripojíme sa k tomu, chceme počúvať o tom, alebo si povieme, že nás to nezaujíma. Dneska, keď si pozrieme televízne noviny a tak ďalej, sú všelijaké chýry a sú rôzne... Aj na Slovensku, keď to tak badáme, aj tento celý COVID. Je to taký chýr, je tu také, také správy, onakej správy. A mne sa páči na tieto kráľne zo šeby, že ona dvihla kotvu a išla si to overiť, či je to pravda. To by sme neverili toľká tým hoaxom v dnešnej spoločnosti, keby ľudia si dajú tú námahu zistiť a overiť, či je ten chýr, nejaká myšlienka, či je to pravdivé. A to je úžasný prístup ku chýrom, zistiť, či je to tak. Ak počujeme chýry o človeku, častokrát negatívne chýry, ktorým sa hneď dostane, majú tendenciu pokaziť reputáciu človeka. Niektoré sú povedané len preto, aby človeka demoralizovali alebo aby ho znížili v ľudských očiach. Politici to robia pred voľbami a hovoria chýry, všelijaké veci sa vyťahujú jeden na druhého. Ale my ako Boží ľud verím tomu, že by sme mali každý jeden chýr, každú jednu správu si nechať overiť, modliť sa za to, rozsudzovať Božím duchom, či je to tak. Nie bezhlavo uchopiť, veriť, neveriť, zobrať chýr o niekom. Niekto vydá aj falošnú správu, aby ho možno zlikvidoval, odstránil a tak ďalej. Rôzne veci, rivalita. Aj my dneska církvi s týmto zápasíme. Ľudia v zboroch, rivalita. Šíria sa chýry. On toto, on toto, ona takto. Á, jej never. Deje sa to. My si nemôžeme dovoliť neoverovať si tieto veci. My si to môžeme vypočuť a môžeme napraviť, ak, je, ak to nie je pravda. Môžeme sa opýtať toho človeka, či je to naozaj tak v živote. Môžeme sa, môžeme sa nehať konfrontovať týmto. Môžeme si na to zobrať čas, investovať do toho vzťahu, hovoriť o tom, ale určite nie bez hlavo nejaké chýry a zobrať, posúvať ďalej. Keď si zoberieme nejakú správu, niekto povie nejakú správu, alebo keby každý do nej pridá 0,01%, tak za desiatky rokov je to úplne iný význam. Minul som videl také video, iba tak ilustračne, že uh, bolo asi tak 20-30 ľudí v jednom rade a prvý mal nejakú správu, ktorú zahral, nejaké, nejakú pantomínu alebo niečo a posunul je ďalej. A on sa otáčal, otáčali sa, ten na konci ten hral úplne niečo iné, než prvá myšlienka bola. To sa deje, ak, ak naozaj nedávame pozor, ak si nedávame záležiť na každom detaile, ak neprehodnotíme, čo vidíme, ako počujeme, aký chýr sa nám dostáva, deje sa to, že to aj my zoberieme ďalej, pokrivíme a ešte horšie to bude a bereme to ďalej. To si nemôžeme dovoliť. V Matúšovom v 4. kapitole 24. verš hovorí o pánovi Ježovi a hovorí, čo sme aj na začiatku spomínal, že Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinašali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením posadnutých, námesačných, ochrannutých a on ich uzdravoval. Matúš 9.31 hovorí, že a oni však vyšli a rozniesli chýr po celom kraji. Chýr, naozaj chýr o ľuďoch ide ďalej. Takisto ako to vidíme o pánovi Ješovi Kristovi, rozniesol sa chýr a ľudia rozniesli chýr o ňom ďalej. A vieme, a neskôr, že prinášali mnohých za ním, ani nevedel nájsť možno také miesto, kde by si odpočinul a, a tak ďalej s učeníkmi, pretože ten chýr ho predchádzal. Predchádzal ho do miest, kde išiel. A bol to chýr, niektorí ľudia na to reagovali pozitívne. A niektorí ľudia, samozrejme, vieme z písma, že práve, že nie. A pán Ježíš, tí ľudia, ktorí o ňom hovorili pozitívne, tak verím tomu, že boli dotknutí Božím duchom a neháli ho, aby, aby im slúžil, aby sa ich dotkol, aby prežili Bože odpustenie, lásku, prikrytie, uzdravenie. Čo si od Neho žiadali, vieme z písma, že im vždy vyhobel a vyhobel Mal tú túžbu sa dotknúť, uzdraviť. A boli samozrejme ľudia v tom druhom tábore, ktorí napriek tomu, že nemali sa čoho chytiť, šírili o ňom falošný chýr. Hovorili o ňom veci klamstva, snažili sa zdiskreditovať dis- jeho službu, jeho samého. Ale my vieme, že napriek tomu, že úsilie diablové bolo aj cez týchto ľudí, či už veľkňazí a tak ďalej, farízei a tak ďalej, ľudia, ktorí pochybovali, spochybňovali jeho, jeho konanie, a šírili o ňom nepravdivé správy. Keď vyháňal démonov, tak hovorili, že, že mocou Belzebuba vyháňa, duchom démonov vyháňa démonov. A tak ďalej. A, a snažili sa ho naozaj týmto spôsobom jednoducho zdiskreditovať. Dobrý chýr sa naozaj šíri A takisto sa rovnako šíri aj ten zlý alebo negatívny chýr. Diablová agenda neprestáva pri nás, pri ľuďoch. A, a dneska sú tiež ľudia, ktorí dajú na chýry. Ako som rával, tá kráľna zo šeby si to overila, prišla a my tiež si potrebujeme nechať overiť chýry, ktoré počujeme. Naozaj najhoršie je to, ak uberíme chýrom a nezistíme si to, či je to pravda, a šírime ich ďalej, ako keby pravdou sú. A prináša to potom uh, chaos, neporiadok. A nie je možno v živote toho človeka, ten sa to možno ani nedozvie, ale mení to náš pohľad na ľudí. Mení to naše srdce, mení to naše nastavenie. Je veľmi dôležité vedieť správne hovoriť o iných ľuďoch. Biblia hovorí o tom, aby sme neohovárali, aby sme naozaj nehovorili o ľuďoch zlé veci. A k tomu nás pozýva. Je jedno, čo sa deje. Doslova je to jedno, čo sa deje. To je niečo, k čomu nás Biblia vedie a inšpiruje nás tomu Boží duch. A... Asi pred rokom, keď začala rok a pol už asi dozadu, a celé toto obdobie koronavírusu na Slovensku, tak ja som skončil v školu a hľadal som si zamestnanie. Hľadal som si zamestnanie... A... Som robil prednášky pre študentov po školách, ale jednoducho školy boli zavreté, takže aj príjem v rodine sa nám zmenšil a tak. A asi trvalo to asi rok. Som sa tak modlil, posielal som životopisy do rôznych firiem a pýtal som si od pána, že kde mám ísť pracovať, kde, kde si mám nájsť miesto. Potrebali sme samozrejme financie, žili sme z jedného platu mojej manželky v podstate a, a boli sme radi, uskromnení sme sa, ale pýtal som si od Boha, že pán, že kde mám ísť, aby som ako muž zabezpečil rodinu, aby som sa vedel postarať. A poslal som asi 50 alebo 60 životopisov do rôznych firiem, modlil som sa, hľadal som, že pán, potrebujeme prácu, pán, však to vidíš. A chcem vám povedať, že ani jedna z týchto prác sa nepodarila. Ani na jednom, na jednom pohovore som bol, v jednom jedinom pohovore. Kde som povedal, že kto som, čo robím, akú školu som vyštudoval, tak sa ma pýtali také otázky, čo chcete v našej firme vy dokázať alebo robiť, čak robte tú prácu duchovnú, čo robíte a, a čo, tu chcete, čo chcete v tejto firme. Tak som sa do auta, že páne, ty to vidíš. Ale chcem povedať takú, jedn, také malé svedectvo zo života a za čo som veľmi vďačný pánovi, že v jeden deň mi zazvonil mobil a volali mi z jednej firmy. A volali mi z jednej firmy, že dobrý deň, my sme z takéto a z takéto firmy a ak by ste boli za to, že boli by sme radi, že by sme vás pozvali na, na pohovor. Pretože sme o vás počuli, že ste mladý, šikovný človek a radi by sme sa s vami stretli. A ja že čo? Pretože do tej firmy som neposielal životopis. A v tej firme pracujem dnes. A som za to veľmi vďačný pánovi. A som došiel, došiel na pohovor a sedeli tam konateľ firmy, majiteľ a tak ďalej, menežery. Ja som sa cítil ako keby robím maturitu alebo štátnice sadol a hovoria mi, že tak Patrik, ja som im medzičase poslal životopis a hovoria mi, že Patrik, my sme o vás počuli, že ste šikovný človek, tak sme vás chceli spoznať. Ja som dneska v tej práci naozaj celkom spokojný, ja som naozaj vďačný pánovi, ale to miesto, keď sa na tým zamyslím, že ja som si poslal 50 alebo 60 životopisov, neviem to teraz presne, ale som ich poslal vo viere, že niekde sa páne, a dneska pracujem tam, kde sa doniesol chýr, že zoberte tohto chalana alebo tohto chlapíka, že on je šikovný. A oni ma pozvali na pohovor a mali sme rozhovor. Ja som dneska vďačný Bohu za to a si hovorím, že mňa predbehol vlastný chýr. Ja mám dneska prácu, lebo ma božia milosť predbehol ma dobrý chýr. Len preto, že som možno v nejakých veciach v živote pravdepodobne bol verný alebo že som zostal tak proste dneska to vidím, že to je ovoce, kde som niekde sadil, zasieval a dnes aj toto, že mám prácu, vďaka Bohu za to. A to mám na pozbude, nechcem povedať, že, že ten chýr sa jednoducho šíri, ide naozaj ďalej. To sú tie dobré chýry. Idú ďalej o nás. A teraz idem do takej druhej časti o tých zlých chýroch, niečo som o nich hovoril. 1. Korintským 15.33 hovorí, že nedajte sa oklamať, zlé reči kázia dobré mravy. Zlé chýry, zlé reči, to kazia dobré mravy. A dobrý mrav, alebo ten, ten nejaká, uh, každý človek má nejaké zásady, ono to kazí reputáciu toho človeka, ak hovoríme o ňom negatívne, ale kazí to reputáciu aj náš samých. Zlé reči, kazia dobré mravy. Je jedno, či som na jednej strane, či o mne to je, alebo ja som ten, ktorý to hovorí, kazí to dobrý mrav. Zlá povesť. Myslím si, že ak sme ľudia, tak každý niečo máme za, ako to hovorí náš pastor, že každý má niečo ako keby za ušami. Každý sme niekde určite v živote padli, niekde sme boli konfrontovaní s Bohom. Myslím to v tom, že sme videli to, že sme hriešní a padli ľudia, že potrebujeme odpustenie hriechov. A je to niečo, čo... Naozaj diabol si veľmi rád používa, že ťa dobehne vlastná minulosť. Ja som tiež v živote žil život, na ktorý nie som hrdý, keď som bol ešte mladší ako dnes. A, a zažívam momenty, kedy niektoré situácie sa mi tak pripomenú a, a doslova viem, že toto nie je páne od teba, pretože Boh to nerobí. Pretože veci, ktoré mu vyznávame ako hriechy, kde sme zlyhali, bože slovo zasľubuje, že on tie hriechy zoberie, pretože za ne zaplatil a už sa k ním nevracia. Keď ženu smilnicu pristihli, tak on je, pán Ježiš obnovil, kde sú tí, čo proti tebe svedčili a hovorí jej, že choď, a ja ti odpúšťam a už viac nehreš. Božie slovo to zaslubuje, Ježiš to povedal, tak je to. Ten, ktorý to pripomína, je diabol. Je to jeho bežná agenda, robí to pravidelne a snaží sa ľudí diskreditovať, zobrať taký vietor z plachiet, oh, čo som ja zle porobil, čo som. a fursa sa vráca do tej minulosti. A chcem povedať, že môžeme byť slobodní od, tý, od našej minulosti. Pretože keď sme naozaj, ako zaznelo ráno, keď sme v Kristovi, sme s novým, novým stvorením. Je to pravda, je to identita, je to niečo, čo nám patrí. Boh to zaslúbil, On to aj garantuje. A my v tom dneska môžeme stať a v tom môžeme naozaj žiť. Zlá reputácia. Skutky 9.13 hovorí, hovorí to o Apoštolovi Pavlovi, keď uh, mal zjavenie, sa stretoval s pánom Ještom Kristom, vieme, že spadol, potom bol slepý niekoľko dní a potom išiel, uh, ak sa nemilím, Ananiášovi. A 9.13 hovorí, uh, Ananiáš hovorí teda s Bohom, je tam taká časť a hovorí o tom, že páne, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinilo tvojim svetým v Jeruzalame. A tento Pavol mal, mal zlú reputáciu v cirkvi. Až takú, že skutky 9.26 hovorí, že keď Pavol prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Predchádzala ho zlá reputácia. Niekedy niektorí ľudia naozaj majú zlú reputáciu. A chcem povedať, že, že keby to je tak, tak Ananiáš nepoloží ruky na Pavla, ten by bol slepý pravdepodobne ďalej. Ešte možno, pokiaľ by to pán Boh nejak inak nejspravil. Ale chcem povedať týmto textom, že mal naozaj zlú reputáciu. Možno aj my v živote sme mali alebo máme zlú reputáciu a ja netušíme, z akého pozadia čokoľvek možno v živote sme zažili. Ale nech to, že máme alebo sme v živote niečo zažili, čo má o nás zlú reputáciu, nech nás to neovplyvňuje natoľko, že nebudeme poslušní. Ananiáš keby, on aj argumentoval trocha s Bohom, že však Pane, počul som od mnohých, ľudí, od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svetým Jeruzaleme. Inými slovami, aj on sa ho bál pravdepodobne. Ale Boh mu hovorí, že iť, lebo on mi je vyvolenou nádobou. On, on mal v Pavlovi a toho, ktorý bude mnoho trpieť pre jeho meno, je na konci toho textu. On je ten, ktorý mal priniesť evangelium pohanom. Zlá reputácia nemôže byť problémom v Božom diele. Nemôže. A tu vidíme aj na tomto Pavlovom príbehu, že, že a Božie cesty sú väčšie ako možno tá reputácia, ktorá sa nesla s Pavlom. Aj keď napriek tomu, že sa ho učeníci v Jeruzaleme báli, a vieme potom, že sa s nimi stretol, bol s Petrom niekoľko dní a tak ďalej, ale proste a oni napriek tomu verili v Božie dielo, že áno, nevočil církev Pavol, uväzňovať ľudia a tak ďalej, vieme z písma, z kontextu. Ale hovorí aj o tom, že učeníci sa ho báli, ale potom ho prijali. Ak vieme o niekom, že má zlú reputáciu, nemôže nám to brániť v tom, ako sa dívame na toho človeka, že ten človek sa môže obrátiť. Že ten človek môže byť použitý Bohom z toho zlou reputáciou. Aj pán Ježiš, ako som hovoril, mal zlú reputáciu u niektorých ľudí. Niektorí ľudia odišli od neho, od panejša so slovami, že to je tvrdá reč, kto ho môže počúvať, kto to môže zniesť. A ešli ďalej, možno hovorili, že aký to je. Ďalší hovorili, však ho poznáme, však poznáme jeho sestru, jeho mamu, však vieme, odkiaľ je, keď bol v synagóge, keď kázal. Vedeli o ňom reputácia a prestali ho počúvať pre túto reputáciu. Ďaká Bohu za Pavla a za Ananiáša a za církev, ktorá bola tam, že napriek tomu, že áno, mali, mohli by sme povedať dneska také slovo, že predsudky, napriek tomu Božia zvrchovanosť na tou situáciu naozaj zvýťazila. A my, možno aj my máme dneska predsudky voči ľuďom. Pozeráme sa práve na tú reputáciu, čo, kto aký je, čo povedal, ako sa správa. A možno nepozeráme na to na toho človeka tak, ako, ako sa Boh pozera, že on ho si ho chce použiť. A vidí Boh v ňom, že áno, on je možno, áno, možno je aj naozaj taký dnes, ale zajtra to bude ten Pavol, ktorý bude zvestovať Emanielium. Dneska to je ten, ktorý padá, má Bože zjavenie a, za, a opár dní na to vidí a uteká do Jeruzálema. Vieme, že ešte išiel ešte na nejaké obdobie inde, ale, ale uteká potom tam a vlastne robí dielo, Bože dielo, ktoré mu Pán Boh dal v jeden deň. Zlá reputácia na druhý deň, však to je ten, ktorý nivočil cirkev, ale on dneska je obrátený, on dneska naozaj ide za pánom, on dneska zvestuje Bože slovo. Môže si Boh aj nás takto použiť? Napriek našej reputácii, každý ju nejakú máme, každý tu nejakú vôňu prinášame na miesto, kde sme. Je tá reputácia naozaj tak dôležitá, že nám bráni stať sa tým, kým máme byť? Alebo keby ľudia, ktorí nás poznajú, neverili v Bože záslúbenia a pozerali by neustále ďalej na nás tak, ako, ako o nás hovorí nejaká reputácia, ak je to naozaj negatívna alebo zlá reputácia. A niekedy si naozaj za ňu môžeme aj my sami ľudia a niekedy nie ako som to vravel, pretože pán Ježiš nemal nič, aby o ňom hovorili nejakú negatívnu reputáciu, ale dialo sa mu to. Pretože, pretože diablová agenda jednoducho nespí. Keď, keď prichádzal pán Ježiš do Jeruzalema na veľkú noc, ľudia kričali, že Hosana, požehnaný, kto prichádza, meni pánovom. A potom tam boli veľkňazi niekde obďaliať sa pozerali a žiarlili a hovorili medzi sebou, že hla, ide za ním celý svet. Ale oni to nehovorili, ale hovorili to nepozitívne, ale práve negatívne. Zo so žiarlivosti, závideli. Deje sa to. A napriek tomu, že nemali čo na neho povedať. Na Pavla áno, bolo čo povedať. Ale církev reagovala tak, ako reagovala a prijala potom Pavla. My vieme, že tuto boli ľudia, ktorí pánejša Krista neprijali až dodnes. Neprijali jeho, jeho svedectvo až dodnes. A vlastne vyústilo to tým, že ho až v podstate pribyli na kríž. Vôbec nedovolili, aby to, čo on hovoril, prišlo do ich srdca. Verili v reputáciu tú, ktorú oni vytvorili. Ešte do nej namočili ďalších ľudí, keď kričali, že ukrižuj ho, ukrižuj ho. Ľudia si neoverili to, kto Ježiš je. Pán Ježiš hovorí, že ak aj zažívame takéto utrpenie a kresťania ho vo svete zažívajú, Matúšovi 5.11 je napísaný takýto úžasný text, teda Blahoslovenstva vôbec, a hovorí, že Blahoslovení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať za všetko zlé, na vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Ak ide o vás zlá reputácia, ale vy viete, že Boh je s vámi. Ja sa chcem povedať, že nemusíte sa starať o túto reputáciu. Pretože pán Ježiš, on neutekal za ľuďmi. O, čo si to vy o mne myslíte? Počkajte, počkajte, nie tak som to myslel. A zrazu by prekrúcal nejaké veci, len aby ich nejakým spôsobom sa im zapáčil. Toto on nerobil. On hovoril jasne a priame veci. Hovorí Bože slovo, že sme blahoslávni, keď nás budú haniť a prenasledovať za všetko zlé na nás živo hovoriť. Božíslova že máme sa radovať v tom momente, keď vieš, že si s Bohom v poriadku. Príslovia 22, ešte raz to zopakujem. Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo. Priazeň je lepšia než striebro a zlato. Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo. Dobré meno je niečo, a teda dobré meno znamená, ešte sa teraz tomu troška vrátim, ten dobrý charakter človeka je niečo, čo si budujeme dnes tu na Zemi a budeme mať to dosah na väčnosť. Dobrý charakter. Prí, taký, taký jeden slogan hovorí, že povesť rastie ako huba po daždi a charakter rastie ako dub. Je tu charakter. Povesť rastie ako huba po Povesť sa dá pokaziť jedným nadpisom v novinách pre človeka. Povesť sa dá zničiť za 5 minút. Povesť človeka, keď spadne do hriechu, keď zlyhá v službe, keď zanechá veci, keď, keď, keď niečo urobí. Povesť, ktorú si človek buduje možno desiatky rokov, celý život, sa dá zničiť za 5 minút. A je tu niekto, kto má na tomto záujem, o tieto veci má záujem. Je to reálne je to diabol, duchovné mocnosti, temná, ktoré sa snažia zničiť u kresťanov reputáciu. Reputáciu o církvi, reputáciu o Kristovi. Pretočiť, pokaziť, aby iní a my sami sme nežili to, prečo nás Boh stvoril. Poviesť rastie ako húba daždi, Charakter rastie ako dúb. Ten charakter je kľúčový. List Titovi 27 hovorí, hovorí Titovi, že ty sám buď vzorom dobrých skutkov. V náuke preukáž neporušenosť a poctivosť. Biblia nás vyzýva ku charakteru. Nevyzýva nás k tomu, aby sme dbali o, ten, o tú povesť. Primárne sa máme starať o charakter. A to bude znamená, ak ten charakter bude s Bohom a v Bohu premieňaný, dobrá povesť pôjde ďalej. A pôjde aj tá zlá ale my môžeme sa tešiť, ako hovorí Bože zaslúbenie, v tých momentoch sa môžeme tešiť. Lebo my vieme, že diabol na nás skutočne nič nemá. Že sú klamstvá o ľuďoch, chýry falošné, falošné učiteľia, falošní proroci. Deje sa to. Doktor Výrzbe hovorí, že reputácia je to, čo si ľudia myslia, že sme. Oni si budú myslieť vždy a čo. Charakter je to, čo Boh vidí a svetí anieli vedia, že sme... Toto je kľúčové. Že Boh to vidí. Boh sa o tú reputáciu v podstate ani nezaujíma. On sa zaujíma o teba, o tvoj charakter. Na tom skutočne záleží. My potrebujeme ako veriaci ľudia prevziať naozaj kontrol nad svojim charakterom. Charakter nás kvalifikuje a zároveň nás aj udrží v živote, aj v službe, vo viere. Je to charakter. Naša povesť vychádza a pramení práve z tohto charakteru. Oteal, to je základ na, našho, na, našej povesti, náš charakter. Že to, čo hovoríme, aj naozaj žijeme. Že nie sme len nejaké rozprávkári, nejaké tu bájne povesti, alebo ja neviem, čo rozprávame, ale že to, čo veríme doma, žijeme vonok. A to o nás pôjde ďalej, či to je v práci, v škole, na internáte, v zamestnaní, v obchode, kdekoľvek, to je úplne jedno. Naše okolie môže pokryviť našu povesť. Pán Ježiš, keď sedel uh, za, v Zachéovom dome, tak mu hovorili, že s mýtnikmi jedáva, s hriešnikmi sedáva, žráč a lebo bol s nimi. Ľudia a okolie sa môže snažiť pokrybiť našu povesť. Ale nikto vám nesiahne na charakter. Nikto. To, že to o ňom o pánovi Išovi povedali, sedel, áno, sedel tam, bol tam, ale jeho charakter bol svetý. Jeho vnútro bolo čisté. A on tam bol, lebo im slúžil, lebo sa sklonil. Nikto nám nemôže siahnuť na náš charakter. To patrí Bohu. A o toto sa treba starať. Viac ako chýry a viac ako o to, aby sme dobre vyzerali. O to sa máme starať, aby náš charakter bol čistý, svetý, jasný. Aby to, čo žijeme, čo vyznávame, čo veríme, aby sme žili a naplnili poslanie, ktoré nám Boh dal. Matúš 15, 16 hovorí, že sme sol zeme, ale ak sol strati svoju chuť, ako sa, ako sa okorení. Potom nie je na nič dobré, ale na to, aby sa vyhodila ju pošli a pali. My potrebujeme naplniť to, čo máme urobiť. My potrebujeme žiariť svetlom Kristovej lásky na miestach, kde nás Boh umiestnil. Hovoriť slovo, žiť podľa toho, čo veríme, čo, čo, čo hovoríme a naplniť naozaj toto poslanie, ktoré nám Boh dal. Nebudú nás ľudia chcieť v podstate ani počúvať, ak nebudeme naozaj a byť ľudia naozaj také integrity s tým, čo veríme, čo vyznávame, ak to naozaj nežijeme v každodennom živote. Nebudeme svietiť. No niektorí ľudia prídu a budú chceť ako keby tak poukriať v tom svetle, ktoré prinášame my do tohto sveta. Máme urgenciu posolstva Evanielia, ktoré nám Boh zveril, aby sme ho hlásali. To je naše povolanie, to je dôležité. A to, aby, aby sme to naplnili, my k tomu potrebujeme naozaj charakter. Aj keď zažívame nepriazeň, aj keď okolie, kde sa nachádzame, môže byť úplne skazené. Udržme si ten charakter. Budujme, dovolme Bohu, aby nás formoval. Buďme formovateľní ľudia. Buďme muži a ženy podľa Božieho slova a takí, ktorí dodržia slovo. Dodrž slovo, to, ktoré si dal Bohu. Dodrž slovo, to, ktoré si dal svojej manželke, manželovi, deťom, priateľom. Dodržme slovo. Nenechajme si ukradnúť od diabla tieto veci len pretože že by nás nejaký chýr sa snažil zničiť. Diabol to robí už niekoľko tisíc rokov, ale církev je tu dodnes. Církev je tu dodnes. Lebo je víťazná. Na záver by som chcel prečítať a taký text, ktorý mňa osobne tiež veľmi pozbudzuje, obstať vo všetkých tých veciach a skúškach. A, a vieme aj o prvotnej církvi, že zažívali prenasledovania, boli to ťažké situácie, ťažké veci, rôzne chýry o kresťanoch, že prečo vlastne aj nerodal vypáliť Rím že, a tak ďalej, že to urobili kresťania, rôzne klamstvá o ľuďoch, o církvi. Ale Pavol a, pozbudzuje Timotea a je to veľmi úžasný text a chcem ho celý prečítať, aby sme si z neho zobrali. Verím, že celkovú jeho hĺbku. A hovorí o tom, že čo znamená byť dobrým služobníkom Krista Ježiša. A začína v 7. verši, a... je to 4. kapitole, hovorí, že vyhýbaj sa bezbožným a papským bájkam, týmto chírom, klamstvám, výmyslom, vyhýbajme sa im. Radšej sa cvič v zbožnosti. Telesné, telesné cvičenie je málo, totiž už, užitočné, ale zbož... Zbožnosť je užitočná na všetko, alebo má príslobenie pre terajší a budúci život. Spolahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuje úč. Nikto nech tebou nepohrda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, v láske, vo viere a v právnej čistote, kým neprídem, venuj sa prečítávaniu, pozbudzovaniu, vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš sebe, ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva, keď na teba starší vkladali ruky. O toto sa staraj, tomuto sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Daj pozor na seba a naučenie, buď v tom vytrvalý, lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú. Evangelista DL Moody povedal, že ak sa postarám o svoj charakter, moja povesť sa o mňa postará. Je to úžasné. Ak sa postarám o svoj charakter, moja povesť sa o mňa postará. Budú určite dve strany, ale vaša povesť je skrze váš charakter vo vašich rukách. Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo. Jeden učiteľ v církvi a Mike Megalonzo sa tuším volá, povedal, že takú myšlienku, že veľa nezanechám svojim deťom. Nezanechám im pravdepodobne nejak veľké domy, nezanechám im majetky, ale to, čo im môžem zanechať ako hodnotu, je dobré meno rodiny. Úžasné slovo, úžasná myšlienka. Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo. Možno sme tu, takto na záver, sme tu dneska ľudia a možno je tu niekto z vás, koho trápi jeho jeho chýr o ňom alebo minulosť, ktorú diabol možno neprávom sa snaží pripomínať. A a chceme sa tak na záver modliť a a chcem vás pozvať, a každého nás, že by sme tak spolu povstali. Chcem sa modliť za tých ľudí, ktorí prežívate možno nejaké, neviem, či neodpustenie alebo proste vaša minulosť a vám nedovolí preraziť v tom, kto máte byť a viete, že alebo sa točíte dookola, o ktorých nejakých témach alebo veciach, alebo ste boli zranení tým, čo ľudia o vás povedali. Alebo hovoria dnes. Alebo možno lutujete to, čo ste vy o niekom povedali v živote a možno ste o niekom povedali niečo krivo, alebo, alebo ste to nemali overené a rozprávali ste veci možno tak, ako keby to je pravda. A chcem povedať, že dneska je deň, kedy môžeme začať od začiatku budovať svoju po- povesť, od nového dňa. Od nového dňa. Dneska Boh môže zobrať tieto veci a dneska môžeme začať budovať našu povez ako keby na novo. Nezáleží na tom, čo sme urobili, kde sme zlyhali, kde sme spadli. Nezáleží na tom, akými ľuďmi sme boli. Záleží na tom, kým sa staneme. Kým sme dnes. Záleží na tom charaktere že si to uvedomujeme, že patríme Bohu a že chceme byť premenianí.